0: en podcast fra NRK. Dette er Eko med Jan Erlend Leine. Jeg tok min mobil og klikket meg inn på helsenorge.no og mine vaksiner. Da fikk jeg en overraskelse. Der står det bare at jeg har tatt noen covid-vaksiner og et par influensavaksiner. Ikke ett ord om stivkrampe, hikoste, polio og hva noe annet jeg skal ha tatt. Og se her, se her på hendene mine. De er full av små oppskrapede sår etter katten vår, som er veldig lei av å inne katt i kulla. Tänk om jeg får stivkrampe. Neida, jeg er jo vaksinert mot det. Eller er jeg det? Anne-Margrete Hausken-Norberg, velkommen til Eko. Tusen takk for det. Du var på besøk her på nyåret, og orientert oss om antibiotika resistens. Du er nemlig fagrådgiver for folkehelse i LMI, legemiddelindustriens bransjeforening. Og da kom du med noe veldig intressant om vaksinene vi tilbys i Norge i dag. Her er et lite klipp fra det du sa.
1: Ja, vaksiner är en del av løsningen på antibiotikaresistens. resistens, og på mange andre ting. Skulle nesten hatt et eget program om bare det. Men vi er jo flinke i Norge til å tilby vaksiner til barn, uh, og, um, så stopper du kanskje litt opp når vi blir voksne, både når det gjelder oppfrisking av vaksiner du fikk når du var barn, men noen vaksiner som kun er aktuelle for voksne.
0: Klart ha det fra deg på nyåret, Anne-Margrete Hausken Norberg. Du etterlyste et eget program om vaksiner for voksne. Vi fant ut at dette må vi snakke mer om, derfor kommer du hit på nytt. Vad ser du for deg med et vaksineprogram?
1: Jeg ser for meg at det skal bli enkelt for voksne å vite hva FOI anbefaler av vaksiner til de, og at det skal bli enkelt å få satt disse vaksinene. Da må man mobilisere mange deler av av helsevesenet. Og så håper jeg at man kan gjøre en insats for å unngå sosial ulikhet. Pris har betydning. Vaksiner er gratis for barn i Norge, og noen vaksiner bør også gratis for voksne, eller i hvert fall ha lav egenbetaling. Og så håper jeg jo at vi kan ta i bruk effektive og trygge vaksiner som har kom til etter at FOI gjorde sine vurderinger i 2018, og de anbefalte et voksen vaksinasjonsprogram. Mm.
0: Hvorfor er det så viktig at vi vaksinerer oss?
1: Jo, altså I Norge hører vi hver eneste vinter om sykehus som blir fylt opp av pasienter med infeksjoner som de kunne ha vært vaksinert mot. Vi snakker nettopp med en sykehuslege som han var utrolig oppgitt år at han og kollegaene hans har unntakstillstanden på jobb. Han sa at hvis folk bare hadde tatt disse vaksinene, så hadde de blitt spart for så mye. Og det finns vacciner mot mer enn 20 smittsomme livstruende sykdommer. Det som er mindre kjent er kanskje at vaksiner indirekte kan beskytte mot andre sykdommer. Många har ju känt på kroppen etter influensa för exempel att då har du ökt risk för lunginflammation, öroninflammation, bihåleinflammation, men så tror jeg det är mindre känt att influensa man kan se efter influensa en förvärring av diabetes, astma, kols, hjärtsvikt och en ökt risk för hjärnslag och hjärtinfarkt. Så det är på något sätt inte bara en, en influensa du reducerar risk och behöver ta en influensa-vaksine. Mm. Har... globalt da, hvis jeg kan skyte en det, så er jo vaksiner rangert som det nest viktigste folkehelsetiltaket i verden av WHO. Kun rent drikkevann rangeres høyere, og så redder jo vaksiner ufattelig mange menneskeliv, opp mot tre millioner av liv hvert år. Ja.
0: Du, det ble veldig godt illustrert for meg dette her nå, for jeg tok meg akkurat et glass rent drikkevann her, og ved siden av meg ligger vaksinasjonspapirene mine, og da ser du faktisk at de papirene her da, og vaksinene, det er det nest viktigste tiltaket, folkehelsetiltaket, og det mener WHO. Men Tenk så lite jeg vet. Jeg vet en god del, og jeg vil gjerne vite at dette vannet her skal være tindrende klart og rent. Så vet jeg altså så lite om vaksiner. Så det skal vi prøve å finne en god løsning på nå. Derfor har vi flere gjester med oss. Folkehelseinstituttet, FHI, er representert. De har nemlig kjempet lenge for at vi skal få ett vaksineprogram for alle voksne her i landet. Jeg er spent på å høre hvorfor det enda ikke har blitt noe av. Men... Først trenger vi helt grunnleggende kunskap. Anne Spurtland, velkommen til Eko. Ja, takk. Som professor i medicin og immunolog hadde du usedd vanlige travle tider under koronapandemien. Jeg vil se si at du ble omtrent en koronakjendis.
2: Mm, ja, på en måte. Ja. Ja.
0: <laughs> det er litt roligere farevann akkurat nå, men kunnskapsbehovet er like stort. Og her kommer det. Hva er en vaksine?
2: En vaksine kan man tänk på som en slagsjukxinfektion. Man f man gir i muforsvarre om vad som kan komme. Här är en liten smakebit på vad den infektionen kan värevordan den ser ut och så vill immunforsvarre reage som om man lev smittet av vakaå den mikroben. Og lager ett forsvar mot mikroben Så når man faktiskt mötter den enda, hvis man skulle bli smittet. Uh, senere så, så vil man ikke bli syk fordi at immunforsvaret er godt forberedt. Mm. Og da vil, altså man kan godt få en infeksjon, men det vil foregå i bakgrunnen, da, sånn akkurat som en PC som opererer masse ting som skjer i en PC uten at man merker det.
0: Ja, det var et morsomt bilde. Altså det ja, det er sånn en... software
2: i bakgrunnen. Ja, ikke sant?
0: Hva tenker du om et uh, vaksineprogram for voksne här i landet?
2: Ja, det synes jeg høres ut som en god idé. Jeg vill se si at selv så har eller vært del av et voksent vaksineprogram i, lange, i mange år, fordi jeg har reist så mye ut i Afrika, og da finns det en plan. Så hvis man vil reise utenlands, så kan man møte opp på vaksinstasjonen, og så sier de at du må ha dette og dette, og oi, du har ikke oppdatert barnevaksinasjonene dine. Så, så jeg har gått oppdatert... Uh, läser. Si.
0: Men ett svile på om det är så mange här i landet som har vært i Afrika eller andre ja. städer som då kräver vaccination. De har inte uppdaterat.
2: Nej, nej, de vill ju inte bli nei, de vill ju bli minnet om det. Nej.
0: Det är är det därför jag också kanske inte har så mycket i papirerna mina. Jag har ju inte i Afrika.
2: Nej, det har jag inte varit någon grund till att fråga dig om det.
0: Nej. rätt upp. Det er jo frivillig, dette vi snakker om nå, hvis man skal ha et vaksineprogram. Det er viktig med tanke på dem som vegrer seg for vaksiner.
2: Ja, så, si, det, særlig pandemien gjorde jo tydelig at det var en del som ikke syntes dette var noen god idé. La immunforsvaret gjøre jobben sin, og så skal vi ikke drive og, og jukse med infeksjoner på forhånd. Jeg vil jo si at ø, vaksiner er en helt... Ø, altså, det er en helt ø, normal eh, aktivering som man får til av immunforsvaret. Så altså, immunforsvaret bryr sig ikke om det er en vaksin eller en infeksjon. Det er bare at infeksjonen kommer med mer trøbbel. Eh, men der er jo noen som ikke er enige med meg, da, som jeg gjerne skulle ha overbevist om at eh, ja, det blir mindre bivirkninger av en vaksine enn av en infeksjon.
0: Mm. Siden du nevnte data, og at det er software som jobber i bakgrunnen, vi har jo antivirusprogram på datamaskina, og anbefales på det sterkeste. Ja,
2: det kan du si. Antivirusprogram er vaksine for PC-er. Ja, og folk er ganske positive til dem da. Slik at hvis du velger å ikke ha antivirusprogram på telefonen din eller på pc din, så kan du være opp for trøbbel, selv om du er veldig, veldig flink til å på og ikke trykke på de lenkene.
1: Ja. Mm.
0: Som jeg annonserte, har Folkehelseinstituttet lenge jobbet for et voksenvaksineprogram her i landet, og her er Legemiddelindustriens bransjeforening og FOI. helt enige. Velkommen, Are Stuvitsberg. Takk for det. Du er avdelingsdirektør i FHI. Helt grunnleggende spørsmål også
3: til deg. Hva er et vaksinasjonsprogram? Ja, det kan man si er litt avhengig av hvilken inngangsvinkel du går i det. Men sånn, hvis vi skal ta den lite juridiske først, når du kommer in et vaksinasjonsprogram, så får kommunene en forpliktelse til å tilby deg som inbygger den vaksinen som er anbefalt av oss. Så det gir en, en, en ramme for å gi vaksinene, og, og så du har på krav på den, kommunene har plikt til å gi den. Og så er det mer det organisatoriske, da, da vil jo ofte kommunene da, stille opp en system som gjør det lettere å få, altså tilgang har masse å si var lätt att finna det stede hvor du ska faktiskt få den. Och så i det alls sett så behöver vi också ha ett en nån form av for ringkallning så sånn att du blir påmält eller i vart fall en 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 påminner da, en påminner då en påminnelsefunktion om det. Sånt som vi har i barnvaccinationsprogrammet, där du blir kalt in till hälsestationskontrollerna som som inkluderar vaccination. Enste påminnelsen jeg får på mobilen min når det gjelder sånt
0: uh, viruset sånn, det er jo at jeg kan ha fått virus på mobilen, uh, du må gjøre noe med det, uh, overført til oss vedsker, du vil rett slett at det skal sendes en påminning, her har du tilbudet, kom dit, så skjer det,
3: og det skal skje gratis eller? Ja, det er jo opp til politikerne å bestemme om det skal skjelge gratis eller ikke. I dag har vi to vaksineprogram for voksne. Det ene er influensavaksinasjonsprogrammet, det andra er koronavaksinasjonsprogrammet. Det er stort sett i samme gruppene som får de to vaksinene. Det er de som er 65 år og eldre, eller får anbefalt de vaksinene, og det er de som er yngre, altså 18-64, som har en underliggende sjukdommer. Koronavaksinasjonsprogrammet er gratis. Influensavaksinasjonsprogrammet må du betale selv for. Rikt nok ikke veldig mye, men det er noen hundrelapper som har noe å si, som Annemariette sa her, sosial ulikhet for noen, er det nok til at du ikke tar det. Så klart, tilgang igjen, og at det er lavest mulig inngangspris, og helst gratis, det er jo vi. Men det er ikke gitt at et program er gratis. Når Folkehelseinstituttet sier at vi
0: må ha et vaksineprogram som alle voksne får tilbud om i Norge, så tenker jeg at du som avdelingstyr, da er det er mektige folk vi har med å gjøre her. Men det har jo ikke skjedd. Har du ikke makt?
3: <laughs> jeg tror det, er, det har vært mye snakk om dette de siste årene. Og jeg tror det er politisk vilje til å få dette til å skje. Og jeg tror det har vært politisk vilje en god stund. Og så er det någon litt sånn organisatoriske utfordringer som er litt for kjedelig til gå inn på här, men som har gjort att det har tatt litt tid. Og så har det nok ikke vært prioritert høyt nok. Og så fikk vi en pandemi hvor helt andre ting tok fokus så, så siden 2018, hvor vi var svært eksplisitte på at dette var, noe, dette var godt for landet, dette var vilje kostnadsbesparelser og så videre, eh, så har det vært noen hindringer på veien. Men vi ser tydelig tegnet på nå at ting er på gang. Det virker som om vi er nærmere noen gang, og jeg tror nok vi får det ganske snart. Ja, men eh, når var det du begynte å bli frustrert over at det ikke har skjedd da? <laughs> Nei, vi ville jo gjerne hatt dette for lenge siden. Eh, ja, når, det, hvor lenge siden? Nei, det kunne jo godt ha kommet året etter at vi anbefalte det i 2018. Det tar jo litt tid å organisere som sånn. det skal inn i budsjettprosesser og så videre, men, men vi er nå her vi er nå.
0: Er det slik at uh, covid faktisk uh, snublet litt for dette vaksinasjonsprogrammet da? For da ble, det, da ble vi så opptatt av at da, må, da var full krise alle måtte i hvert fall de som da ville, ha denne vaksinen, og så vaksinasjonsprogrammet ble kjøvet
3: litt til siden? Ja, det, og det gjaldt jo mye. klart i hele da, den sentrale helseforvaltningen, helse- og omsorgsdepartementet, vi er for i helsedirektoratet, alle som skulle være innovert legemiddelverket, vi var relativt opptatt på annen kant enn å organisere et nytt voksenvaksinasjonsprogram. Mm. Men så kan du si at da covid-vaksinasjonsprogrammet, som... Eh, har vært veldig godt i Norge og har en veldig høy dekning for de første dosene langt opp på 90-tallet. Så, så har vi jo fått i eh, tydelig gjort hvor hvor viktig det er og kunne vaksinere den norske befolkningen når når den trenger å vaksineres. Så det har et vaksenvaksinasjonsprogram som en slags plattform for vaksenvaksinasjon er også en beredskapsfunksjon. Det har vi har vi liksom et en måte å gjøre det på. Og det var jo det vi gjorde historien om organiserte dette koronavaksinasjonsprogrammet. Vi hadde et influensa-vaksinasjonsprogram som vi baserte det på. Hvor kommunene er kjempeflinke til å vaksinere da, om ikke alle, men i hvert fall store deler av den eldste befolkningen vår på ganske få uker på høstparten hvert år.
0: Mm. Bare så jeg har det tydelig for meg, ikke, har du gammel bil?
3: Ja, sånn passer. Det blir om sånn de i år faktisk. Ja, for
0: da får du sånne jævnlige EU-innekalinger. Definitivt. Ja, bilen Akkurat din er sånn sett mer verdt enn vaksinasjonene dine.
3: Ja, det ordner jo alt selv da. og det er jo kanskje noen bilverster der ute som minner meg på det, det jo, jo da, det er jo for så vidt staten nå på. det er veivesenet, pass på Så der har vi
0: gode beredskap det du vil ha, altså den beredskapen der den vil du ha også når det gjelder vaksiner ja. ja I Norge er vi jo ganske ferske som mennesker når vi kommer i kontakt med vaksiner Ja, vi er faktisk ganske bittesmå
1: Sånn, da kommer det et stikk det går fint
0: Ja, i en, en kjennelig og litt sårbar situasjon fra en helsestasjon där vi får tilbud om vaksine mot 12 ulike sykdommer fra vi er 6 uker gamle og til vi er rundt 15 år Anne Spurkland, du er jo en av Norges fremste eksperter på immunforsvaret Hvorfor er denne ordningen for barn viktig?
2: Jo, det er jo fordi at barn må gjennom en masse infeksjoner for å få et normalt og voksent immunforsvar. Så oppgaven til et lite barn fra en immunologisk synspunkt er å Sikre sig å bli immun, så babyen skal fra seks måneder alder klare sig selv uten hjelp av mors antistoffer eller noe som helst. Så da må barnet gjennom infeksjoner, og de fleste av de infeksjonene har vi ikke vaksine mot, så dette må tas direkte. Men vi har en vaksine mot noen uh, infeksjoner, de som uh, historisk sett var kanske de største problemene for barn, som drepte flest barn. Uh, og det er de vi har vaksiner mot, og det gjør også at barndødeligheten i Norge og i land som har et vaksinationsfrekvensen för barn eh, har blivit eh, si, falt dramatisk og, og, og hvor fallt etter och 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 helt och 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 var uten och For och och på polio. Det var och problem som och 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 så och 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 den tanken det som vi föreställer oss dagens unga mödrar ville ha varit rädda för polio och visste att feber och förkylelse en kväll kunde ända upp med att barnet nästa dag inte kan gå. Sån var det på 50-talet och mödrarna den gangen samlade in pengar för att få lagat ett vaccin och det, det var det första liksom verkliga hvor, hvor man önskete en vaccine och klarte att laga en vaccine löpte av ganske kort tid och den blev tatt i bruk och polio försvann eller löpte då 3-4 år som var polio borte som problem. Så, og dette har vi glemt. Så, hvis, så når man får poliovaksine nå på helsestasjonen, så er det jo mødrene vet du ikke hva det er som de faktisk får beskyttelse imot. Men de får beskyttelse mot den frykten det er at barnet kanskje blir lammet av en alminnelig infeksjon. Ja.
0: Anne Margrethe Hausken-Norberg, du er ikke så gammel som meg, men du er poliovaksiner,
1: er du ikke det? Ja, jeg... Um i menar att det var lite flaut i höst och kika i min egen vaccinationsstatus och upptaga att jag på 13 år sedan på full så se om att på i höst det är jo det säger ju lite när med som jobbar med vacciner inte klarar att hålla sig helt uppdaterad men jag tog en uppfräschning nog i på ett par månader sen.
0: Mm. 13 år uh, betyr det då, man ser på deg igjen, Anne betyr det i en annessjukklan betyder det att hun är vars så godt beskyttet mot polio da? Eh,
2: eh, mindre godt beskyttet enn man har nylig blitt vaksinert, ja. Så, så skal det nok litt til at man som voksen får en polioinfeksjon og så ender opp med lammelser, men man kan jo bli eh, smittsom for en periode og dermed lage problemer for andre, slik at det handler jo delvis om å beskytte samfunnet fra eh, bred spredning av en, en infektion som kan være ett problem for i hvert fall noen.
1: Mm. Ja.
3: Bare for å ta det litt nærmere, polio har vi jo ikke vært med den andre komponenten, den samme vaksinen, den består av fire stykker, det har vi jo kikke hos det, og den har vi hatt ganske mye av. Nå har vi hatt litt liten etter pandemien, men den kommer nok igjen. Det er en kjipe infeksjon å få den, for vi alle sammen får. Vi får den mye lettere hvis vi har tatt det som vaksine. Så det burde være en veldig god grund til å følge oppfristningsdosene sine hver 10 år. Så slipper du den kjipe, kalles jo hundredagershosten, kikkostet. Så hvis så, man først har fått det, så er det for sent å få vaksine? Ja, da har du på en måte en naturligt naturlig, da, men da må du også vare med denne sykdommen, kanskje med 100-dagers hoste eh, i tillegg. Så det, mm. det vil du gjerne slippe.
2: Mm. Så, så er det jo tetanus også i denne vaksinen, er det ikke det? Absolutt. Og tetanus er ikke en smittsom sykdom. Den smitter mellom dig og jorda. Så når du graver i hagen din og har sår på hendene, så kan du faktisk plukke opp den bakterien og bli syk helt på egenhånd. Og, og tetanus er en ugrei ting. Som jeg så. ikke har hørt
0: om en gang. Jo, du,
2: stilkrampe. 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 Oh, ja, det er stivkrampe. Åja, det er Det som katten din ja. kan lage problemer med. Ja, du ser jo her. Ja, her slik at her. når man kommer til legevakten med et sår som er relativt dypt, så blir det med en gang spørsmål om stivkrampevaksine. Når tog du den sist? Og hvis du ikke har tatt den i av de siste ti årene, ja, da får du det på uh, legevakten. Uh, så hvis dette går inn i et program, så vil man jo være beskyttet, selv om man ikke har et sår som er dypt nok til at legevakten bryr seg. Ja. Mm.
0: Ja, jeg får mye å tenke på her. Jeg lurer på at skal ta en telefon. <laughs> Men du nevnte jo 50-tallet. Sa du at det var mødrene som, var, som samlet inn penger?
2: Ja, det var en insamling av småpenger i USA. Det «March of Dimes» som da laget ett stort nok fond til at flere forskere kunne bruke krefter och tid på å, å lage vaksinen. Det var konkurranse, hvem som skulle få det til, og den som kom først i mål, det var en som heter Solk, och han ble nasjonalhelt i USA, og så var det en fransk, fransk namn som lå litt etter, Sabang, og han hade en annen vaksine som, som var også veldig god, men han fick ikke testet den ut i USA, fordi att Solk hadde allerede spredt sin vaksine overalt. Så Saban rot i Russland, og der ble vaksinen distribuert som sukkertøy, og virket som en kule, så at Norge startet først med Salk-vaksinen, og så gikk vi over til sabin som er Saban. Og da fikk Sabin-vaksinen på sukkertøy på skolen, levende vaksine. Mm. Og så sluttet man med levende vaksine, fordi det, ble, ja, det var noen små problem med den, som, ja, så nå bruker den først igjen.
0: Ok, så nå er, den, nå er det en ikke-levende vaksine. Nå
2: er det en ikke
0: ikke-levende vaksine. Du, jeg blir jo veldig nysgjerrig her på hvilke vaksiner som tilbys den jevne nordmannen i dag. Men siden du tok oss litt med til utlandet, du ja. er jo stadig vekk på... Du snakker med kolleger ja, ja, overalt. Ja,
2: altså før pandemien så ble jeg med i en... en uh, en slags taskforce eh, som ble opprettet av den europeiske foreningen for immunologiske eh, societies. Eh, og jeg ble plukket ut fra Skandinavia fordi ja, jeg hadde visst interesse for sånt. Eh, og da, eh, og, og må, målet med denne taskforce er å eh, la immunologer engasjere seg i å, å få folk flest til å skjønne at vaksiner er eh, bra, og at det bør man ta. Og jeg liksom skjønte ikke helt, Poenget for i Norge så er det så god oppslutning om vaksiner, og barnevaksinasjonsprogrammet er så, eh, altså er, jeg opplever ikke at det er noe problem. Så viser det seg at andre land, og vi skal ikke langt unna Skandinavia før eh, vaksiner, barnevaksiner, de går ikke gjennom helsestasjonsprogrammet, eller helsestasjonene går via eh, helsevesenet, altså fastleger og barneleger. Da må folk aktivt oppsøke legen og be om å få vaksinene, og vaksinasjonstekningen er vesentlig lavere. Og, så vi kan være veldig fornøyd med at, at vi har et system som gjør at alle får tilbudet på veldig lavt terskel altså for å få tak i vaksinene.
0: Mm. Og nå er det altså spørsmålet om vi bør gjøre det enda bedre, også for de som er voksne her i landet. Vi snakker om et mulig nasjonalt vaksineprogram. Frivillige må vi også understreke, så rett og slett for å oppdatere hva slags vaksiner vi trenger og ta dem. Så, uh, Are Stuvitsberg i FHI, helt konkret,
3: hvilke vaksiner tilbys den jevne nordmann i dag? Ja, hvis du snakker da om voksne, så er det jo for så vidt ikke noe um, tilbud utover at det vi har nevnt allerede, influensavaksinasjonsprogrammet og koronavaksinasjonsprogrammet, det er det kommunen er pliktig etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram å tilby den enkelte. Og det er jo stort sett de eldste, 65 år eldre eller de andre syke. Utover det har vi en rekke anbefalinger som den enkelte må være kjent med og oppsøke selv. Og den ene vi snakket en del om her, det er denne 10-årige oppfriskningen av en av disse barnevaksinene som inneholder beskyttelse mot fire forskjellige sykdommer. Ja, konkret av de. Ja, difteri, stivkrampe, kikkoste og polio. Ja. Mm.
0: Og så stopper det der.
3: Ja, og så har vi også en anbefaling om pneumokokvaksine til i de samme gruppene som influensa har omtrent. Så den gir hva slags sykdom? Pneumokok er en bakterie som gir lungebetennelse, så lungebetennelsevaksine får gjøre det enkelt. Mm. Mm. Og alt dette ønsker jo da å samle i et voksenvaksinasjonsprogram, slik at det blir tydlig. det blir enklere å få, det, blir, det ligger kommunen og har en plikt og forhåpentligvis også i mye billigere enn i dag, hvor den enkelte må besørge dette selv. Ja, for nå er det altså slik at når vi blir,
0: jeg vet ikke, er det 15, 16, 17 år, så stopper vaksinehenvelsene fra helsemyndighetene. Vi må holde oss oppdatert på egenhånd. Det var nesten godt å høre, anne at du også sleiter litt med det, selv om du er veldig opptatt av dette spørsmålet så går jag alltså till hälsa.norge.no för att keka mig på denna vaccine sida. Sysvack, är det detta? Sysvack. Ja. Eh har, vilka jag bör. Jag blev ju har ju ingenting här ju. Det är dålig CV rätt och slett. Men
3: jeg, ja. Där när du har något fler. Har, har jag som står der. Det är ja, något som
0: har fjärna dig.
3: Inte som har fjärna dig. De. Det är Det är det det manglande registrering. Eh det har nok også fra når du var ung og selv tok vaksin... Det, ja, nei, når du var barn, barnvaksinasjonsprogrammet, så må du nok hjem til din mor hvis du ikke har fått allerede det vaksinasjonskortet. Da var grunnen mye av registreringen var, da, personlig, og den tok du vare på selv. Og sånn har det nok vært opp igjennom også for vaksiner å ha tatt senere, og det har ikke vært like god innmeldingspraksis. Vi jobber jo på for å få økt den, og gjøre det obligatorisk for alle å melde inn alle vaksiner i, i av dette nasjonale vaksinasjonsregisteret. Men det betyr altså at jeg kan ikke stole på det som står i Sysvak? Nei, du må nok kanskje ha hjelp av et lite sånn gult kort, eller kanskje et hvitt kort fra du var barn hjemme i dine gamle papirer også, per nå. Men så i fremtiden så håper jeg at det blir et komplett register, så komplett som det er mulig da.
0: Ja, det, det håper jeg også. Uh... Anne Spørkland, ja. mm. sett at uh, Anne-Mariette Hauske-Nordberg, hun sier at det var 13 år siden jeg tok mm. uh, polio med vaksinen, mm. og så har hun slomsa litt, det var egentlig bare tre år
2: siden. Å, å få, å få å. vaksiner hyppere enn som så. Ja, og
0: så tok hun liksom, en nyhjent for sikkerhetsskyld. Ja, er det farlig?
2: Eller? Nei, det er, det er ikke farlig, men det kan være, det litt, det litt, hvis det kommer veldig tett på, så kan det være at det er lite effekt, du får ikke Liksom boost av immunforsvar. Det, det blir så bra, men ikke nødvendigvis superbra. Du skal ikke ha et superbra immunforsvar, du skal ha et bra nok immunforsvar, og dermed så vil, hvis du gir for ofte doser med vaksiner, så vil responsen være bare sånn skuldersjekk. Og det er jo sånn som testes ut i, i, i forkant når man skal finne ut hvor ofte skal man gi doser, og hvor, hvordan skal det være, hvor lang avstand skal det være, så blir jo dette undersøkt, og så ser man at det er ikke noe poeng å gi dosene for tett. Men tre år er jo ikke, er jo ikke veldig tett det da, egentlig.
3: Nei. Nei. Du har jo også ordentlig sysaken, Annette, det regner med at du, du har 13 år, altså. Og så kan du få litt kraftigere bivirkning hvis det blir for tett. Ja, stivkrampekomponenten, særlig den vaksinen vi snakker om nå, den kan gi litt sånne extra kraftige bivirkninger hvis det kommer for tett på hverandre. Vondt i armen, rett og slett. Ikke verre enn det. Ja. Men. Det tåler vi. Ja. Men når det gjelder disse papirene,
0: mine papirer bør altså få seg en kraftig oppdatering, og det gjelder kanskje ganske mange da. På min alder, jeg begynner med at dette vaksinasjonskortet det vet jeg, ikke jeg hvor er.
2: Jeg vet hvor mine kort er, men det, ja. jeg ble også veldig irritert når jeg gikk inn på Sysvak og så at ingenting har reisevaksin, men var der Alle gul, alt gulfeber, alt det fine jeg hadde, ikke der. Så ville jeg prøve å registrere, så jeg begynte løre på hvor kan jeg sende inn beskjed om at jeg, det er ikke mulig å registrere selv. Nei, det
3: må vi ha helsepersonell. Veldig mm. irriterende.
2: Ja, veldig irriterende.
3: Veldig irriterende.
0: Men eh, jeg har jo noen barn, eh, og det er mange barn her i landet. Kan de stole på det som
3: står i dette registret, vaksinasjonsregistret? Ja, i all hovedsak. Eh, helsestasjonen er veldig flinke nå til å ha gode datasystemer som er koblet opp mot eh, Sysvax, så der blir det registrert det som blir gitt av barnevaksinasjonsprogrammet. Og det, sånn har det vært i en god stund.
1: Ja. Mm.
0: Anne-Mariette, du er altså fagrådgiver i LMI, som er kortversjonen av legemiddelindustriens bransjeforening, og det var jo du som fikk oss til å løfte opp denne saken om voksenvaksineprogram. Vi har vært litt inne på det, men helt kort skal ta for oss det praktiske, hvordan skal vi innføre dette, og hvordan skal det gjøres i praksis for oss her i landet?
1: Ja, gjør det enkelt for folk och vite hva FOI anbefaler. Vi har vært inne på varsling, kanske sms-varsling, men så vet vi jo at de ting vi ikke tar tak i med en gang, det koker kanske bort i kålen. Så det er veldig fint hvis helsevesenet står sammen här og, og minner oss på det de også. Um, og da snakker vi både om fastlegen og bedriftslegen. Og apoteket, hvis de kunne fått lov da, til å spørre hva gang 65 plus kom inn om apoteket. Vet du at uh, pneumokokkvaksine er anbefalt for deg og kunne større grad nå, får mulighet til å sette vaksiner uten at folk må innom lege for å få resept. Det ser vi Frankrike har gått kjempe mye lenger enn oss på, og flere andre land følger etter. Det jeg har fått høre som forklaring er at Frankrike har kommet noen år lenger enn oss på fastlegekrisen og sett at ok, vi tar i bruk av apotekene. De satte jo 300 000 vaksiner i fjor på norsk apotek og har vist detta dette, dette som bare det, så det, de kan vi benytte oss enda mer av. Og så trenger vi jo vaksinasjonsklinikker og andre private eh, helse, helsetilbud. Så sammen kan man få til mye, og så må vi gjøre noe det här med sosial ulike, tror jeg da. Uh, jeg hører noen leger sier at uh, når de anbefaler pasientene sine å ta både influensa og koronavaksine så velger noen sier til den som er gratis altså korona, men de dropper influensa selv om det snack om de noen få hundrelapper og da tør i alle fall ikke legen å foreslå på dem, som koster enda litt mer men som bare skal tas hver sjette år så i praksis er det ikke den noe dyrere og så er det det her med åh, oh, tørre å ta bruk de vaksinene som har kommet til da etter 2018 når FOI gjorde de vurderingene som, som for så vidt står seg veldig godt, men i tillegg til de vi har vært inne på, Tänk på RS-virus, tenk på helvetesil.
0: Så man kan vaksineres mot helvetesil? Yes. Ja, hva er jeg lærer av å være med dere her i Eko? Hva? Uh, När du säger att tänk på det, tänk på det, tänk på det. Ja, det så att väldigt stor prisbomb och fått en SMS eller en textmeddelning som säger att nu är det faktiskt 10 år sedan du förnyat är också helvetet tid för exempel då
3: 10 år på Nei, den har följer bara den nya som har kommit är väl en enkel og man vet vel ikke behovet for revaksinering
2: der ennå jeg, jeg det i ja. en dose er nok det er ikke noe vits med to, det gir noe ekstra effekt Nei. man må huske på at helvetesill er en sykdom du har hatt som barn, det kalles vannkopper og så blir viruset liggende i kroppen og i nerventrådene uh, gjennom hele livet immunforsvaret holder kontroll, så det er et immunforsvar som passer på at ikke dette lager trøbbel men når man blir eldre og får svekket i immunforsvar, så vil den kontrollen bli dårligere, og vaksinen har som mål å vekke opp igjen dette forsvaret slik at du på nytt har kontroll og kan gå videre uten noe problem helvete helvetesil så derfor så er ikke dette en, en reell vaksin, det er mer en oppfrisking av vad som allerede er der
0: Vannkopper, altså, og helvetesil henger, henger sammen. Ja, fordi det, jeg tenker i utgangspunktet at når du sier vi må huske på den sosiale ulikheten, så er det noen som sier ja, men dette koster penger. Det er dyrt. Svarer du da ja, men det kan være enda dyrere å la være? Eller hva svarer du, Anne-Margrette?
1: <laughs> ja, vaksiner det handler om forebygging. Og forebygging lønner sig jo, väldigt ofta men så taper allika väl prioriteringen. Det har väl kanske nog med göra alltså för att konkretisera det där i Norge, helsekronene. Där går 3% för förebygging. 97% till behandling, reparation kan man kalla det för. Och det är väl kanske det att man investerar nu och så får man gevinsten senare, kanske inte det samma årsredskappa. Uh, og når vi investerer i forebygging så investerer vi noen ganger i en sektor og får gevinsten delvis i andre sektorer Och så skjønner politikere nå at altså det er mye vanskeligere å si nei til syke enn til friske <laughs> så vaksiner taper litt der det er vanskelig å se deg igjen når, når du er syk og, si, og si at uh, jeg har ikke råd til å behandle men du klarer egentlig å se en million mennesker og si att jeg har ikke råd til å forebygge x antall sykdommer som ikke vet hvem av dere som får og hvor syke dere blir. Men i total, altså, vi har masse rapporter og beregninger som viser at for samfunnet som helhet, så så lønner jo forebygging seg. Og du snakker ikke bare om vacciner du snakker om andre ting som er, som er gunstige for folkehelsen. Men men ligger på den här 3%, og det er vel ikke imponert av det, og vi kunne jo for eksempel jo lært av fisken. Hva har havbruksnæringen gjort? Jo, de vaksinerer absolut all laks og øret. Oppdrettslaks og øret. Og det har bidratt til en friskare fisk och bruken av antibiotika den er redusert med 99 prosent siden 1987. Selv om produksjonen av laksaret har økt en annen til samme mm.
0: Ja, Folkehelseinstituttet, Are Stuvitsberg, dere, jeg tror nok dere også regner en del. Når jeg hører Anne Margrethe Hauske-Norberg si at vi bruker 3 prosent på å forebygge helse eller dårlig helse, mens vi bruker 97 prosent å reparere, så for mig høres det ut som helt vilde tall. Hva skal
3: man gjøre for at det blir en annen prosent her? Ja, det kan du si. Det er politiske prioriteringer. Jeg tror vi, jeg jobber med, med vaksiner hver eneste dag, og vi regner på dette her, og det, det setter regjeringen som ett krav for at vi skal innføre i program at vi skal ha gjort sånne helseøkonomiske eller samfunnsøkonomiske vurderinger om dette har vært penger. Og det er det jo stort sett, som Anne-Margrette sier, det er lett å, å, å vise det hele lett, men, men det det er absolut mulig å vise det at man sparer mye penger på å forebygge. Men så er det likevel politiske processer som skjer som gjør at det ikke prioriteres alltid. Så vi håper jo nå at i hvert fall et vaksinasjonsprogram som tar opp i seg influensavaksinasjon, koronavaksinasjon, denne lungebetennelsesvaksinen, pneumokokvaksinen og disse 10-årige booster, påfyllstosene fra barnevaksinasjonen, den DTP-polio, at det er på trappen at, at regjeringen prioriterer det. Mm. Jo, nå skal jeg stille et spørsmål, så vet du
0: kommer til å si, det kan jeg jo ikke svare konkret på, men det har jeg lyst til å likevel. Når Du,
3: jeg har allerede vært fremme på ute offentlig og sagt at jeg har ett forsiktig håp om at vi ser dette fra 2025. Vi vet på de prosessene som vi ser nå, men det er ikke opp til meg beslutte, men det er lov det er 11 måneder og 15 dager til det. Ja, men vi får se.
2: Ja,
0: ja men du, det var overraskende konkret, synes ja. jeg, fra Folkehensinstituttet, at et slikt, skal vi se si, starten på ett vaksinasjonsprogram for voksne faktisk kan innføres da i dette lande 2025.
3: Ja, jeg håper i hvert fall det, og jeg synes det er tegnene i tiden som taler for det, og så får vi se om det blir sånn. Anne Spurkland da, til slutt, som immunolog, Fortell,
0: vad kan det gjøre med folkehelsa, hvis det faktisk blir et vaksinasjonsprogram? Og det er kanskje også bare starten, og så skjønner man kanskje at, oi, dette fungerer bra, og så utvides det etter hvert. Hva kan
2: det bety? Altså, det, hun sa jo innledningsvis at, at sykdom er jo ikke bare akkurat den infeksjonen, men det er alt som kommer rundt, slik at det å gjennomgå en infeksjon vil kunne, hvis du er uheldig, utløse en del andre problemer som være astma, tungpust, hjertekarsykdom blir forverret av infeksjoner og så videre. Så hvis man får eh, redusert sjansen for at folk får eh, lungbetennelse, influensa eh, og kikoste og sånn, så vil man få redusert alt dette ekstra uh, som kommer rundt, og i forhold til antibiotika, som var det som startet denne diskusjonen, så er det jo en ting er at vi, de, de sykdommene vi kan vaksinere imot er relativt lite direkte relevant for antibiotikabruk, men for alt det som skjer rundt, uh, så er antibiotika veldig relevant, slik hvis man griper til antibiotika for å behandle astma og kronisk, kronisk uh, lungesykdom etter en lungebetennelse, ja, da vil det ikke bli så veldig lykket, hvis antibiotika ikke virker. Så vi gjelder liksom å få ned behovet for antibiotika der det kan hindres, for da sparer vi den gode effekten av antibiotika til der det er helt nødvendig å bruke det, som for eksempel avansert kreftbehandling.
0: Mm. Viktig sluttpoeng. Jeg må bare et sånn helt personlig spørsmål til slutt, Anne-Megrete. Den der stivkrampesprøyta som jeg trenger bør ha nå, hvor, hvor ringer jeg?
2: Unnskyld, du hørte ikke hva du sa. Du, 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 du. Ring fastlegen. Skal,
0: fastlegen? Ja. På, du ser jo disse her kattene, men den er helt vild. Jeg bør ta stivkamp stiv
1: Det bør du absolutt gjøre. Ja. Det bør alle gjøre hvert i en år. Mm. Ja.
3: Kommuner har også ofte en, et, et kommunalt tilbud. Det er litt forskjellig fra kommun til kommune, men uh, i Oslo er det blant annet en reisevaksinasjonsvirksomhet uh, i kommunalregi. Her okay. kan du også kontakte. Ja,
0: ah, ok. Men jeg tror jeg, men jeg tar en telefon til min hyggelige fastlege. Takk for at dere kom til Eko. Anne-Margrete Hausken-Nordberg, du er fagrådgiver for folkehelse ved LMI, Legemiddelindustriens bransjeforening. Avdelingsdirektør Are Stuvitsberg Berg i Folkehelseinstituttet, og professor ved universitetet i Oslo, og så mye mer... Anne Sverkland. Har du tips eller inspel til ekko? Da kan du nå kontakte oss raskt enkelt gjennom appen NRK Radio. Lag deg en bruker om du ikke allerede har det. Finn ekko og trykk på send inn-knappen. så svarer vi gjerne på ekko@nrk.no. Å, vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Allenleine, redaksjonssjef er Ragna Nordenberg.
3: En podcast fra NRK.
0: Ett av meisterverka til
2: Edvard Munch ble stjålet fra Munchmuseet i Oslo i dag. Til... Bare ta vad du vill, gör vad du vill, bara du inte skjuter mig. Norges største
0: kunstskatter. Malerier av Edvard Munch har flere ganger blitt stjert på
3: spektakulært vis. Alle, eller veldig mange, trodde hva de hadde gjort det. Hør munch i appen NRK Radio.